תודה שעל ידי שמיעה אנחנו מקבלים אמונה ואתה מושך אותנו קרוב יותר אליך. מודים לך על נוכחותך כאן במקום הזה. מתפללים שהמטרות שלך בנו יתגשמו לחלוטין. בשם ישוע. אתמול בבוקר כמובן הייתה לנו התקפת טילים כאן בחיפה והיו כמה מאיתנו כאן באור הכרמל כשהצפירה נשמעה ונכנסנו למקום המוגן שהוא בעצם במרכז הבניין ואחרי כמה דקות יכולנו לשמוע את הפיצוצים. אז ידענו שהטילים פוגעים איפשהו בחיפה וניסינו להקשיב לדיווח מהחדשות ולהבין בדיוק איפה. וזה היה קצת יותר מאוחר כשמצאנו, גילינו בדיוק איפה הטיל פגע. ובשבילי זה נהיה תמונה של הקונפליקט שאנחנו נמצאים בו. כי אחד הטילי קטיושה פגע בכביש בצומת ליד המת"ם. מת"ם זה איפה שמרכז הקונגרסים נמצא וקניון חיפה. אבל זה... זה הייטק, מקום של הייטק, מרכז של הייטק. וזה מקום שאני מכיר במיוחד טוב כי הייתי עובד שם. למעשה כשבראשונה באנו לכאן ב-1987 כעולים, אז הייתה לי עבודה במקום ההוא. אבל אתמול אחד מהטילים כנראה פגעו בכביש והתפוצצו. ושברו חלונות בבניין האינטל. וחשבתי זה דווקא תמונה של המלחמה הזאת. כי מאז הימים שאני עבדתי במת"ם, אז הם עיצבו או תכננו מעבדי מייקרו בבניין הזה של האינטל. למעשה המעבדים של הפנטיום שרובנו משתמשים בהם במחשבים שלנו, חלקים חשובים לפעמים כל המעבד עצמו, הם כולם מעוצבים בבניין הזה. וזו תמונה של ישראל שמתפתחת כמדינה ועוברת הלאה, קדימה. ואני חייב להגיד שהטיל שהגיע כנראה מהעיר צור, זה מייצג מה שחיזבאללה יכולים לייצר. אז בשבילי זו תמונה לאחד השורשים של הקונפליקט הזה. 
Many of you know that the, that the Muslim world is not advancing. Not economically, not uh, politically. And in fact, in the last 20-25 years, the entire Muslim world has fallen behind virtually the rest of the world in growth. If you take out oil and just try to add up all the, the, the things that are designed and produced in the Muslim world, It's a really tiny amount. In fact, the, 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 the economic product of the entire Muslim world is less than the products of Spain. And so day by day, year by year, the people in the Muslim world are losing ground compared to the rest of the world. But what has developed there is, a, is, is not a culture of advancement. What has developed there is a culture of blame. And the blame falls on Israel. And the blame falls on America and Europe in the West. And it's not, it's not the fault of Muslim leaders or Muslim people that they're falling behind that they have poverty that they have dictatorship that they're almost devoid of industry it's the fault of Israel or it's the fault of the West and it shows this is a, this is a, a sinful root And it's one of the roots that is behind the war that, we, that we're facing now. And that we're going to face in the future. It's a root of sin. And this morning I just want to talk to you a little bit about why we have a war like this. Why are we required to fight a war? And what can we expect for the future? Now, sin is, is natural human selfishness. And it causes injustice. Whenever there's sin, there's injustice. And injustice breeds a, a hatred or a violence. And it keeps people from doing their best. And so injustice breeds poverty. Then you add to this mix demonic oppression and wrong belief. And you have a system where pressure begins to build. People aren't getting enough. People aren't producing enough. People aren't living fruitful lives. pressure builds and builds and builds. And for a while the political system tries to deal with it. Tries to, tries to uh, deliver money to different areas of society. 
לתת כסף לאזורים מסוימים בתרבות, בחברה, לממן תוכניות או פרויקטים מסוימים, אבל לבסוף התוצאה של החטא הזה בונה את הלחץ, והרשת הביטחון הפוליטית בעצם נקרעת, ואז יש לכם מלחמה. כי זה פורץ מתוך החברה האלימות הזאת. ובדרך כלל זה מתפרץ על שכן מאוד קרוב. אני לא מדבר רק על המלחמה שאנחנו נמצאים בה היום. זה תמונה של כל מלחמה. כל עוד ויש חטא בעולם הזה, יהיה גם מלחמה. בגלל שחטא מביא לאי צדק ואי צדק מביא לאלימות ואלימות לבסוף תתפרץ ואז יש מלחמה מה ישוע אמר לגבי זה? ישוע אמר לנו בעולם הזה צרה לכם אבל תתעודדו אני ניצחתי את העולם. זה מה שישוע אמר. בגלל זה אנחנו נאספים היום, זה בשבילו שאנחנו נאספים היום. בעולם הזה תהיה לכם צרה. יהיה לכם מלחמה, תצטרכו להתמודד עם מלחמה. תצטרכו להתמודד עם אי צדק ועם אלימות. אבל ישוע אמר, תתעודדו ותשמחו. באמצע כל זה, כי אני ניצחתי את העולם. איך הוא ניצח? על ידי זה שהוא קורבן, שהוא נתן את החיים שלו? בכוונה תחילה נתן את החיים שלו עבורכם ועבורי? והוא הראה, כן, יש משפט על חטא? והוא בא כמשיח שלנו ואמר, אני אקח את המשפט הזה על עצמי. כשהחטא נבנה ומתגבר, והאי צדק, והאלימות, אז מישהו צריך לשלם. מלחמה זה כשאתה אומר לשכן שלך שישלם על החטאים שלך. אבל ישוע אמר את זה. ישוע אמר, אני אשלם. אני אשלם בשבילכם. החטא, האי צדק, האלימות בכם, אני אשלם עבור זה. והוא נתן את החיים שלו. ואלו מאיתנו שמאמינים, מוצאים שהוא דרך. דרך החוצה מהמעגל של האלימות. דרך החוצה מהמניע הזה של אנוכיות בחיים שלנו. דרך החוצה מהשנאה ומהלחץ. למקום של שלום. כי הוא עשה את הדרך לכל אחד מאיתנו אישית. 
הוא אמר, בואו תיכנסו, תרשו לי להיות המלך שלכם. אם תיקחו דוגמה ממני, אם תבטחו בי, אני אהיה המלך שלכם. אני אראה לכם איך אלוהים באמת. אני אראה לכם את האהבה של אלוהים. אלוהים שמניח או נותן את החיים שלו. כדי שאתם תוכלו לצאת מהלחץ והאלימות כדי שהשורש הזה לפחות לא יהיה בכם בטוח שהשורש הזה עדיין נמצא בעולם אבל הוא לא צריך להיות בכם יותר אם אתם תבטחו ותאמינו בו ותרשו לו להיות המלך שלכם. וחברים, זה כל העניין במלכות אלוהים. זה מתחיל בכל אחד מאיתנו, אבל אז כשאנחנו נאספים ביחד, אנחנו מייצגים קהילה, קהילה של שלום. קהילה שבה אפילו לא מתחיל המעגל האלימות הזה. ואם זה אולי כן מתחיל, כי אף אחד מאיתנו לא מושלם עדיין, אז ישוע נכנס לתמונה בכוח הרוח שלו, כדי לתווך וכדי לעזור להדריך. לתת לנו חוכמה, לתת לנו את האהבה שחסרה לנו, ולהראות לנו את הדרך איך לפתור את הקונפליקטים האלה. כדי שנוכל להמשיך הלאה כגוף האדון. אז בעולם תהיה צרה, אבל במלכות אלוהים אנחנו צריכים להתעודד כי הוא המלך שלנו ניצח כבר את העולם. אנחנו שוחררנו לחופשי מהמעגל הזה. אז כתוצאה מזה, אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים עבור העולם. עבור אלו שעדיין נתפסים בצרה. שלא יכולים לעשות שום דבר חוץ מלשנוא וחוץ מלהאשים. ואו שהם... מדכאים מישהו אחר או שהם תחת דיכוי והם לא יכולים לצאת אז אנחנו מתפללים עבורם וזה מה שעשינו הבוקר אנחנו לא נאבקים, לא עושים מלחמה עם בשר ודם לא במלכות אנחנו לא פותרים את הבעיות שלנו על ידי מריבה אחד עם השני יש לנו כוח על ברוח אנחנו נלחמים על ידי תפילה ואנחנו משחררים את כוח אלוהים אנחנו שוברים רשע רוחני אנחנו רואים את השורש הרוחני של הרוע והאי צדק וכמו ילדים קטנים במשפחה אנחנו מצביעים על הדברים האלה לאבא וזה תפילה, אומרים אבא תסתכל על זה אבא תעשה משהו בנידון תעזור לאנשים בלבנון תראה כמה הם אחוזים בזה איך הם נשארו מאחור 
Help them, Lord. תעזור להם, אדון. תשנה את הלב שלהם. ותעשה להם מה שעשית בנו. תביא להם את השלום שמגיע דרך ישוע. So אז ככה המלכות מתקדמת. במלכות אנחנו עושים שלום. במלכות אנחנו מתפללים בכוח רוח הקודש. אבל בעולם מסביבנו יהיה לנו מלחמה. למעשה ישוע אמר, הזמנים האלה זה מה שיאפיין אותם, מלחמה. הוא אמר, יהיו מלחמות ושמועות מלחמה. והוא אמר, תראו שאתם לא מפחדים ולא דואגים כי הדברים האלה חייבים לקרות. אבל הקץ עוד לא הגיע. עם יקום על עם. מלכות על מלכות. והדברים האלה יקרו. אבל תתעודדו. כי הוא ניצח את העולם. אנחנו צריכים להבין שכשהוא שולט במלכות שלו, אז הוא שולט ומולך כשר שלום. איך אנחנו יכולים להבין את הקונפליקט הספציפי הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו? ולמה זה הכרחי שהבחורים הצעירים שלנו יצאו להילחם וכמה מהם אפילו מתים? וזה נראה שזה לא יהיה מכה אחת שתחסל את החיזבאללה. סביר להניח שחיזבאללה ייענשו בסוף כל זה, אבל לא יושמדו. סביר להניח שנצטרך להתמודד עם זה שוב מתישהו בעתיד. השאלה עכשיו באמת היא מתי, כמה קרוב או רחוק בעתיד. אבל אני רוצה להראות לכם כמה דברים מהכתובים שיעזרו לנו להתפלל. ואני מאמין שצריך להתפלל לשורש הקונפליקט הזה. אז אם יש לכם את התנכים שלכם, בואו נפלא לספר בראשית. ובואו נסתכל בבראשית, פרק כ"ז, פרק 27. בראשית כ"ז 27 ופסוק 41. זה הסיפור על שתי הבנים שהיו לאב הגדול יצחק. וכמו שאתם יודעים, הם היו מאוד מאוד שונים, והיו להם ייעודים שונים. אבל מה התוצאה הסופית של המשפחה הזאת, או מה שקרה במשפחה הזאת, קשור לשורש של מה שאנחנו מטפלים בו או מדברים עליו היום. ואני מאמין שאתם תראו שאלוהים נמצא במרכז כל זה. אלוהים לא רחוק מהקונפליקט הזה בכלל. והוא כן יביא את זה לפתרון. פסוק 41. אז הוא אמר, 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 אז הוא אמר
with which his father blessed him. And Esau said in his heart, The days of mourning for my father are coming, and then I will kill my brother Jacob. ויסתום עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. You know that Esau was the older of the two boys. And he might rightfully have expected that he would get his father's blessing. But instead, according to the Bible, it was God's plan that the blessing should go to the younger brother Jacob. And Jacob tricked his brother and, uh, and took his birthright. And also basically lied to his father and received the blessing. And Esau's response to that was to hate Jacob. And he said, I'm going to kill my brother Jacob as soon as my father passes away. Now, Esau's bitterness led him to do other things as well as hate his brother. According to the Bible, he made choices that would displease his parents. Because Esau was angry at his parents too. So take a look in the next chapter, Genesis 28, verse 6. Verse 6. Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Padan Aram to take himself a wife from there, and that as he blessed him, he gave him a charge saying, You shall not take a wife from the daughters of Canaan. And that Jacob had obeyed his father and mother and had gone to Padan Aram. Also, Esau saw that the daughters of Canaan did not please his father Isaac. So Esau went to Ishmael and took Mahalat, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaiot, to be his wife in addition to the wives he had. So in his bitterness at not having received the blessing in addition to the anger and hatred he had towards his brother Esau, Esau decided and acted to hurt his parents too. And he decided to choose a wife that he knew would displease them. And so he went to a man named Ishmael and married Ishmael's older daughter. Who was Ishmael? Well, Ishmael was another brother from a, from a generation earlier who had also been rejected by God. When God had chosen among Abraham's son, when God had chosen Isaac, 
הוא אמר לאברהם תשלח את ישמעאל. אז עכשיו, דור אחר כך, עשו מתחתן לתוך המשפחה של ישמעאל, המשפחות שלהם מתאחדות, יש להם ילדים ואז נכדים, והם מתפתחים לאומות גדולות. ומי העמים האלה היום? הם השכנים שלנו. הם האנשים הערביים. לרוב האנשים המוסלמים לכל סביבות הארץ שלנו. רובנו מכירים טוב את השושלת שממשיכה מאברהם, יצחק ויעקב. כי מיעקב אנחנו מקבלים את 12 בניו ו-12 השבטים של ישראל. ואז משה והתורה. והשופטים והנביאים והמלכים ואז ישוע והתלמידים שלו וכל הברית החדשה כל זה בא מהצד ההוא של המשפחה אבל מה עם הצד השני של המשפחה? הצד השני של המשפחה אברהם, ישמעאל ועשיו וכל הילדים שלהם והנכדים מה עליהם? אלוהים ברך אותם. אלוהים הפך אותם לעמים גדולים. 22-23 מדינות היום. אלפים, מיליונים ומאות מיליונים של אנשים. אבל אנחנו לא יודעים הרבה עליהם. והעולם לא ידע הרבה עליהם. אבל הם נשארו מאחור. הם נשארו הרבה מאחורי שאר העולם. והם כועסים. ויש שנאה. ויש אי צדק. והם נתפסו במעגל האלימות. והם מאשימים את ישראל. כשהלחץ נבנה ומתגבר, זה גם מתפרץ בסוף למלחמה. מלחמה בגבולות שלנו. וזה מה שאנחנו מתמודדים איתו היום. השורש, השורשים של הקונפליקט היום, זה לא מסתורים. זה לא סוד בשביל אלוהים. זה אחורה, זה מימי קדם. מספר בראשית. זה בסופו של דבר לא עניין פוליטי. ובגלל זה זה גם מתנגד לפתרונות פוליטיים. כל הנשיאים וראשי הממשלות בעולם לא מצליחים להבין מה לעשות. המועצת הביטחון של האו"ם יכולים להתכנס ולעשות הצבעה, החלטה. CNN ו-Fox ושאר המדיה בעולם יכולים לתת פירושים לדברים האלה. אבל כמעט כולם יודעים שזה לא הולך לפתור את הבעיה. אולי הפעולה הצבאית תפתור את הבעיה לכמה שנים. אבל השורש של הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה נמצא כאן. 
This is a family conflict. זה קונפליקט של המשפחה, בעיה משפחתית. זה שתי צדדים של אותה משפחה וירושה. ולבסוף זה עניין רוחני. אנחנו צריכים להתפלל לילדים של ישמעאל. אנחנו צריכים להתפלל עבור הילדים של עשיו. עם אותו רגש ואותו חוזקה שאנחנו מתפללים עבור הבנים של יעקב. אנחנו צריכים לחזור לתנ״ך וללמוד את השמות של הילדים שלהם. זה הכל שם. ואת השמות של הנכדים שלהם. והשמות של הנחלות שאלוהים נתן להם ולהבין את המטרות של אלוהים עבור החיים שלהם זה מה שאנחנו יכולים לעשות במלכות אלוהים כי אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא אמת והוא חי והוא חזק ופועל וכשזה מעורב באמונה של מאמינים אז זה כמו חרב ברוח, וזה יביא את התוצאות. והדבר ה' אף פעם לא ייכשל בלהביא את התוצאה. יש לנו את הנשק הכי חזק, הכי גדול במזרח התיכון. ואיראן צריכים לדעת לגבי זה. וגם סוריה. רק כמה מאיתנו כאן. אנחנו כאן יכולים לשנות את ההיסטוריה של העולם. אז אנחנו מתפללים ומבקשים מאלוהים להביא את רצונו הטוב. וליישב את שתי הצדדים של המשפחה. מה קרה לעשו? השם של יעקב שונה לישראל. לפי התנ״ך גם השם של עשו השתנה. השם של עשו השתנה לאדום, שבסך הכל אומר הצבע אדום. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם מכירים את הסיפור? למה השם של עשו השתנה לצבע אדום? בגלל שלפי ספר בראשית, כשהוא יצא לצוד, והיה גיבור וטיפוס באמת אתלטי, האח הקטן שלו היה באוהל ובישל נזיד. אז כשעשו בא רעב מהציד, אז הוא אמר לאח שלו, תן לי קצת מהנזיד האדום הזה כי אני מאוד רעב. ולפי ספר בראשית, יעקב אמר, בסדר, תאכל כמה שאתה רוצה מהנזיד הזה. רק תן לי את הברכה, את הבכורה. תן לי את הירושה שלך כתמורה על הנזיד הזה. 
ובצורה מפליאה ונוראה. עשיו אמר אוקיי, אין בעיה. אין מחיר שיותר מדי גבוה כשאתה רעב כמו שאני רעב. והוא ויתר על זכות הבכורה שלו לטובת הנזיד, לנזיד האדום. ולכן השם שלו השתנה לאדום. ואלוהים נתן לו מקום ועל פי הכתובים זה הר שעיר שנמצא בירדן בצד הצפוני של ירדן אז אלוהים נתן לו הרבה מאוד אנשים ואלוהים נתן לו יותר לא מזמן נפט ואדום נהיה לעם גדול אבל הכעס והמרירות והשנאה שהיה בלב שלו אף פעם זה לא טופל זה עדיין חי שם ועם זה אנחנו מתמודדים כשאנחנו מסתכלים על המדינות השכנות מסביבנו. אני מתפלל שאלוהים ייתן לכם התגלות של האמת הזאת. בגלל שהחדשות והמדיה ממוקדים במטרה של לתת לכם את הניתוח הפוליטי של הדברים. אבל אני אומר לכם זה לא עניין זה עניין משפחתי ובשורה התחתונה זה נוגע לקערה של נזיד אדום ואדום שנא את ישראל ורצה לקבל את הירושה הזאת בחזרה ואף פעם לא יסתפק בשום דבר עד שאלוהים יעשה משהו בלב של אדום. אני אתן לכם דוגמה. בואו נקרא מאחד מהמזמורים, מהתהילים. בואו נפנה למזמור פ"ג, 83. התפללנו את המזמור הזה במפגש תפילה שלנו שבוע שעבר. ומאז כל מיני אנשים מרחבי העולם שולחים לי אימיילים ואומרים לי תתפלל את המזמור הזה. התפללנו את המזמור הזה באספות הצוות שלנו. אז בשבילכם שנמצאים כאן אני רוצה פשוט שתכירו את זה. אני מאמין שזה באמת מייצג את הלב והרוח של אלוהים בשבילנו בזמן הזה. בואו נסתכל ביחד בפסוק אחד. זה מה שהמשורר שר ברוח אלוהים. פסוק 2 בעברית, אלוהים, אל דמי לך ואל תחרוש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון ומשונאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. בואו נראה פסוק אמרו, לכו ונכידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. 
האם שמענו את המילים האלה לא מזמן? לא רק פעם אחת, אלא כמה פעמים. מהשכנים שלנו. והעולם אומר, מאיפה זה בא? מפה. זה אותה הרוח. בואו נמחוק את ישראל כדי שהשם הזה לא ייזכר יותר. למה? מה נמצא מאחורי השנאה הזאת? הירושה. הדחייה שהם נבחרו הם קיבלו את הברכה אז כל עוד ואתה אחוז בזה גם אם יש לך את כל הנפט בעולם ב-22 מדינות ומיליונים של אנשים זה לא מספיק זה לא מספיק אנחנו חייבים להכחיד את ישראל, זה מה שהרוח אומרת. אז במזמור המשורר זועק לאלוהים, כמו ילדים קטנים שמצביעים על משהו לאבא שלהם, אבא אתה לא שומע אותם? אתה לא שומע מה הם אמרו? אתה אל תהיה בשקט אדוני, אדון אתה אל תדום, כי לבסוף הם האויבים שלך מי אלה? ולפי המשורר בפסוק חמש, פסוק שש בעברית, כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. גבל ועמון ועמלק פלשת עם יושבי צור. אתם מתכוונים להגיד לי שמשהו שנכתב לפני כל כך הרבה אלפי שנים יכול להיות מדויק כל כך היום? הטיל שאתמול שוגר והתפוצץ מול בניין אינטל שוגר מהעיר צור. הם כרתו ברית נגדך אדון. זה לא רק חיזבאללה. כולם יודעים שסוריה ואיראן ואלקאידה מממנים אותם ותומכים בהם. הכסף מגיע מערב הסעודית ועוד מדינות. נגדך אדוני הם נועצו. פסוק תשע, גם אשור נלווה עמם. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט, סלע. המשורר ממשיך לבקש במזמור הזה מהאדון שיתעמת ויטפל ברוח הזאת. וזה מה שאני מתכוון במלחמה רוחנית. אנחנו לא מתחילים לאסוף נשק בידיים ולהתחיל לצעוק משפטי שנאה נגד התוקפים שלנו. אנחנו לא נאבקים עם בשר ודם. אבל אנחנו משחררים את כוח אלוהים לשבור את הרוח מאחורי האויב הזה. הפסוק 
enemy and against this spirit the way you did in days of old. המשורר ממשיך ואומר, אדון תפעל ותתעמת ותטפל באויב הזה כמו שעשית בימי קדם. Lord, when you defeated the Midianites in the book of Judges. כשניצחת את אנשי מדיין בספר שופטים. You acted against these enemies who said, look in verse 12. פעלת נגד האויבים האלה שאומרים, תראו בפסוק 13. Your enemies then said, let us possess for ourselves the pastures of God. האויבים אז אמרו, נרשה לנו את נאות אלוהים. Which is exactly what the enemies today are saying. שזה בדיוק מה שהאויבים היום אומרים. So the psalmist asks God to confront. אז המשורר מבקש מאלוהים להתעמת enemies, ולנצח את האויבים ולשבור את הרוח reason, בשביל הסיבה הזאת, 18, פסוק 19 וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך עליון על כל הארץ. אלוהים מתעמת מהסיבה הזאת שהם יבואו למסקנה שאתה אלוהים ושהם יתחילו לדעת מה שאנחנו יודעים ושהם יתחילו לחוות מה שאנחנו חווים שיש אחד שבא לתת את החיים שלו כדי שהמעגל של הצדק והאי צדק והאלימות והלחץ והשנאה יכול להילקח. ישוע אמר, אני הדלת. מי שמאמין בי, ייכנס ויצא וימצא מרעה. ישוע אומר, במקרה הזה, אני פתח המילוט שלכם. כל אחד שיבוא אליי יכול לצאת מהאלימות הזאת ויכול לבוא לתוך המלכות שלי והמלחמה הרוחנית ולשחרר את כוח התפילה ותשחררו את כוח של האהבה של אלוהים להביא רפואה אבל הרפואה הזאת לא תבוא עד שרוח האויב נשברת. אז אלוהים פועל וזז בחוכמה ועם חוזק כדי להתעמת וכדי להתנגד ולשבור את הרוח. אני מאמין שיש לזה סיום. אנחנו לא חיים עדיין בזה. אנחנו עדיין חיים בימים שעשיו ויעקב לא הגיעו לידי ריצוי. עשיו עדיין כועס. אין שום דבר שהעולם יכול להציע שימלא את החלל הזה בתוכו. בהבנה שלו, רק על ידי השמדה של האח שלו ימצא את ההתמלאות הזאת. אז כמובן שיעקב מתנגד למען ההישרדות. ואנחנו חיים בדיוק בזמן הזה, לא? זה עניין של הכתובים. זה 
זה עניין משפחתי. וזה משהו שקורה בימים שלנו. אבל יש לנו את הפריבילגיה, את הזכות שנבחרנו, ונבחרנו להיות בדיוק במרכז של כל זה. אבל אני מאמין שיש סוף לזה. וזו תמונה נבואית, תמונה של מה שמגיע, ולמה אנחנו צריכים להילחם ברוח, ולמה החיילים שלנו צריכים להילחם בבשר. כי אלוהים יגרום לזה לקרות. אז בואו נפנה בבראשית לפסוק בפרק ל"ג 33. ואני רוצה להרשות לרוח הקודש להשתמש במילים האלה של הכתובים כדי לצייר עבורכם תמונה. של הסיום, של הסוף שאלוהים רוצה להביא לכל זה. אתם יודעים שיעקב ועשיו היו אויבים לשנים רבות. ויעקב נמנע מלהיפגש עם אח שלו כמה שיותר. אבל לפי ספר בראשית הגיע הזמן. שהוא היה צריך לבסוף להיפגש עם אותו אח שנשבע להרוג אותו. יעקב בעצמו נלחם ונאבק עם אלוהים. היה לו מפגש עם האלוהים חיים, הוא נפגש עם אלוהים פנים אל פנים. ובזמן הזה הלב של יעקב השתנה. והוא צולע בגלל... חוזק המאבק שהיה לו עם אלוהים. אנחנו יכולים לראות את ישראל קצת בתמונה הזאת היום. אז אלוהים עבד על שתי האחים האלה. ואז הם נפגשים. בואו נראה בפסוק אחד, פרק 33, בראשית למדינה. ויסע יעקב עיניו ויער והנה עשיו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה וילדיה האחרונים ואת רחל ואת יוסף האחרונים והוא עבר לפניהם והשטחו ארצה שבע פעמים עד גישתו עד אחיו יעקב יודע שזה סיכון לכל המשפחה שלו ולכל מה שיש לו. אבל הוא מוכן להיכנע ולבוא בענווה מול אח שלו. הוא מוכן לבקש מאח שלו את החסד, את החן. אבל לפני שהוא אפילו מבקש, תראו מה קורה. פסוק 4. וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צווארו וישקהו ויבכו. אתם יכולים לדמיין כמה יעקב הופתע מזה. כי זה עשיו אחר. זה לא אותו עשיו שנשבע להרוג אותו. משהו השתנה בו. 
And so Esau lifts his eyes and he sees the women and the children. And he said, who are these with you? And Jacob said, the children whom God has graciously given your servant. And all of the people of Israel come forward. It's quite a picture. Because this isn't just Jacob. This is Jacob whose name has been changed to Israel. Verse 8. Then Esau said, What do you mean by all this company that I've met? And Jacob said, These are to find favor in the sight of my Lord. Okay, now to really show you that God has done something miraculous in the heart of this man Esau. Look what he says. But Esau said, I have enough, my brother. Keep what you have for yourself. Can you imagine what the world would be like, what our world would be like? If our neighbors had just this one sentence in their heart? If our neighbors in Syria and in Lebanon and in Iraq and Iran and Saudi Arabia and Egypt If they would only say to us, we have enough. You keep that little country for yourself. I mean, you have to understand what a powerful statement this is. And this is in the, in the lips of Esau. Brother, I, I have enough. You keep what you have. Now it's Jacob to be surprised and shocked. And he says this. He says, no, please. This is verse 10. If I have found favor in your sight, then receive a gift from my hand inasmuch as I've seen your face as though I had seen the face of God. And the brothers are reconciled. I believe this is a prophetic picture of an Esau whose heart has been changed by Yeshua. He's found this way to God. He's found a way out of that cycle of hatred and violence. And now his needs are met. Now he has enough. Now his society is moving forward. Now they have freedom. Now they have joy in their house. So he looks at his brother Jacob. Says, I don't need what you have. I've got everything that God wants for me. This is a miracle. It would be a miracle today, wouldn't it? Sheikh Nasrallah were to say, Hey, friends, I have enough. I'm okay now. I don't need what you've got. Live in peace. Be my brothers. That would be a miracle. Only God can do this. Only Yeshua. 
Because in the world we will have tribulation. כי בעולם יש לנו צרה. But he has overcome the world. אבל הוא ניצח את העולם. And that day will come. וחברים, היום הזה יגיע. When the Nasrallahs and the premiers and the prime ministers. כשנסראללה והנשיאים וראשי הממשלות. Throughout our region. בכל האזור שלנו. We'll say brothers we have enough now. הם יגידו אחים יש לנו מספיק עכשיו. Yeshua has come to us. ישוע בא אלינו. The Jewish Messiah. המשיח היהודי. Has changed our lives. ושינה את החיים שלנו. Thank Thank you, Israel. תודה ישראל. Thank you for producing such a one. תודה שנתתם אחד כזה. Thank you. We, we like your book now. תודה, אנחנו אוהבים את הספר שלכם עכשיו. We love your people now. אנחנו אוהבים את העם שלכם עכשיו. We pray for your salvation now. אנחנו מתפללים עבור הישועה שלכם oh, עכשיו. Oh man, just wait until there are born again his bullet fighters praying for Israel. חגו שנראה את הלוחמי חיזבאללה שעכשיו נולדו מחדש ומתפללים wait, עבור wait ישראל. Wait until the goof Hamashiach, the body of Messiah in Iran rises up. חכו עד שגוף המשיח קם באיראן. To throw off the chains of oppression and deception. לזרוק את השרשראות של ההטעיה והחושר ולקחת את המדינה שלהם בשביל אלוהים והם יתחילו לעשות מפגשי תפילה בכל טהרן ובימי שישי בערב הם יגידו, הם יגידו בוא נתפלל עבור היהודים, בוא נתפלל את הברכה של אלוהים עליהם, זה לא אומר כאן שאלוהים בחר אותם, בוא נתפלל עבור שלום ירושלים, חברים היום הזה מגיע אנחנו צריכים להיות אנשים עם חזון. מה יחזיק אותנו בזמן הלחץ שלנו? אם לא נראה איך מסתיים הסיפור. לא רק שהם ישתנו. לא רק שהלב שלהם ישתנה. כי אלוהים אוהב אותם. עם אהבה נואשת. והוא יפרוץ דרך לטהרן. והוא ישלוט בדמשק. הוא יהיה המלך בקהיר. למה? כי הוא המלך של כל הארץ. והוא אוהב אותם. והוא יגלה את עצמו להם. והלב שלהם ישתנה. והם יבואו לירושלים. והם יגידו לאחים שלהם, בני יעקב, הם יגידו, כן, היינו באים לפה פעם כדי להרוג אתכם, אבל אלוהים שינה את הכל עכשיו. עכשיו אנחנו באים כדי לתת את החיים שלנו, כמו שהוא נתן בשבילנו, כדי שאתם תוכלו לדעת את המשיח שלכם. והמדינה שלנו תגיד, מה? המשיח שלנו? מה אתם עושים עם המשיח שלנו? איך קיבלתם את המשיח שלנו? תנו אותו בחזרה. תנו אותו בחזרה. אם המשיח שלנו עשה עבודה כל כך נפלאה בכם, והוא שייך לנו, אז אנחנו צריכים לקבל אותו. ואני מאמין שזה התמונה כאן. כשיעקב אומר לאח שלו לעשו, יעקב, כשאני מסתכל על הפנים שלך עכשיו, או עשו, כשאני מסתכל על הפנים שלך עכשיו, זה כאילו שאני רואה את הפנים של אלוהים בעצמו. וזה מה שהוא אמר לאחיו. 
ואני מאמין שהמוסלמים לשעבר שייוולדו מחדש, השכנים שלנו, הצד השני של המשפחה של אברהם, הם יקניעו את העם הזה. וככה זה יסתיים. וכל ישראל ייוושע. All right, so that's where we're going. אז לשם אנחנו הולכים. האם אנחנו שם? No, not yet. עדיין לא. בעולם הזה עדיין יהיה לנו צער. מה ישוע אמר? תתעודדו. הוא כבר ניצח את העולם. אלוהים פועל בלב של ישמעאל ועשיו וכל האנשים האלה. לאלוהים יש התעוררות רוחנית ענקית בשבילם. כל מה שהם איבדו במשך השנים, ותאמינו לי שהם איבדו הרבה, הם כל כך נשארו כל כך מאחור, כמו שאמרתי בהתחלה. אלוהים יברך אותם כדי שיום אחד הם יבואו לכאן ויגידו יש לנו מספיק ישראל אתם תתכוננו עכשיו לפגוש את המשיח שלכם אז בואו נתפלל אדון אני מתפלל שאתה פשוט תטמיע את ה... תמונה הזאת על ליבנו. במיוחד שאנחנו באמצע כל הלחץ הזה. וכל כך קל בשבילנו. בגלל החוסר הנוחות והסכנה והכאב. והנשים והגברים שמתו. קל לנו בגלל זה לפתח לב של לנטור טינה ולפתח רוח של אשמה, של האשמה בעצמנו. אבל אנחנו לא רוצים לתת אדון לאיזשהו שורש של שנאה להיכנס לתוכנו. לא יטמא אותנו שורש של מרירות. אנחנו לא מרירים לגבי זה אדון. אבל אנחנו זועקים אליך. אדון אל תשקוט. אל תדום. תחשוף את זרועך הגדולה. תשחרר את הכוח הנפלא של רוחך. תשחרר את הכוח של האהבה שלך על כל השכנים שלנו ותוציא לפועל את המטרות שלך בעולם. כאן אדון יש לך שארית של אנשים שנקראים בשמך. אנחנו מכירים את זה שאנחנו במלכות שלך. אנחנו לא נאבקים עם בשר ודם, אבל הנשקים שלנו הם חזקים. כי נתת לנו את האמת, ונתת לנו את הרוח, ודברך האדיר. אדון תשתול את הזרעים האלה עמוק בתוכנו, ובשבועות שיבואו תלמד אותנו עוד. תפתח בנו חמלה לאויבים שלנו. אדון הם כל כך עובדים. והם בחושך כל כך גדול. תפרוץ אל תוך חייהם ותביא את השינויים שאתה חושק בהם. מתפללים זאת בשם ישוע.
I just would like us to take maybe just five minutes, and I'm going to invite Karen to come back. אני רוצה פשוט שניקח אולי חמש דקות. אני מאמין שזה חשוב פשוט להביא את זה לסיום, לסגירה. שכל אחד מאיתנו יתפלל אישית לתוך זה, כי אנחנו חלק מזה, נכון? ויש לנו נושאים, דברים בתוכנו זה לא משהו שאנחנו מסתכלים עליו מרחוק, זה משהו כאן. אז בואו נתאסף בקבוצות קטנות של שתיים או שלושה אנשים, רק לחמש דקות. ותנו לכל אחד בקבוצה שלכם הזדמנות להתפלל. ואתם תסכימו ותתמכו ביחד עם התפילה הזאת, אבל במיוחד תתפללו שכוח רוח הקודש ישנה את הלב שלנו, את הלב של החיזבאללה, וישנה את ישראל כדי שכל ישראל יבשן. בואו ניקח כמה דקות, פשוט תתפללו, ואז אנחנו נסיים את האספה.